0: Welkom bij Hoe Overleef Ik, de podcast. Ik ben Francine Oomen. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Deze aflevering is speciaal voor alle stresskuikens, stresskippetjes en zwart geblakerde stresskalkoenen. Ik ga het namelijk met Britten hebben over haar burn-out. We gaan samen onderzoeken wat er nu echt achter zit en wat ze eraan zou kunnen doen. De klachten van burn-out zijn nauwelijks te onderscheiden van die van depressie, overspannenheid en angststoornissen. Emotionele uitputting, stress, prestatiedruk en eenzaamheid... worden meestal aangemerkt als de oorzaak. Maar wat zit daaronder? Eerst wat cijfertjes voor wat ze waard zijn... want de cijfers gaan alleen over de mensen die bij de dokter geweest zijn. Ze geven dus een vertekend beeld. In werkelijkheid liggen de cijfers nog veel hoger. Ruim de helft van de studenten in Nederland heeft last van psychische klachten... zoals depressie, burn-out... En angst. Eén op de zeven werkende heeft last van burn-out klachten. Dat zijn 1,3 miljoen mensen. Sinds covid is het aantal flink toegenomen. Burn-out komt het vaakst voor bij mensen tussen de 25 en 35 jaar... en meer bij vrouwen dan bij mannen. Grote kans dus dat jij hier ook mee te maken hebt of hebt gehad... of iemand kent die ermee struggelt... Britte was een van de mensen die reageerde op mijn oproep voor een koffie of een biertje. En dit is haar mail.
1: Goedenavond Francine. <laughs> Avond ook natuurlijk. <laughs> ja. um, Het is middag. Ja, Graag re reageer ik op je oproep om een keer koffie met je te drinken. Ik ben nu 28 jaar en heb tijdens mijn puberteit heel veel genoten van de Hoe Overleef ik serie. Met mijn levenservaring en verhalen hoop ik bij te kunnen dragen aan jouw nieuwe boek om twintigers door hun quarter life crisis heen te helpen. Even een sneak peek uit mijn leven. Van mijn twaalfde tot mijn negentiende woonde ik met mijn gezin in Nieuw-Zeeland. Daar maakten we heftige aardbevingen mee... waardoor we uiteindelijk moesten verhuizen uit ons kapotte huis. Na terugkomst in Nederland probeerde ik het normale Nederlandse leven weer op te pakken. Ik had vriendjes, studeerde in Amsterdam... en ging zes maanden op uitwisseling naar Zuid-Amerika. Na mijn studie besloot ik in mijn eentje te gaan backpacken in Azië... en wat dacht je, ik kwam daar de liefde van mijn leven tegen... Hij komt uit Canada en de afgelopen drie jaar hebben we hard geknopt om hem hier in Nederland te laten komen. Inmiddels is dat gelukt en wonen we samen in Arnhem. Alleen werden alle ballen in de lucht, werk, de privé situatie en trauma's van het verleden me veel en kwam ik vier maanden geleden thuis te zitten met een burn-out. Graag vertel ik je meer tijdens een kopje koffie of thee.
0: Ik hoor graag of jou dat ook wat lijkt. Hartelijk goed, Britten. Op de eerste plaats, hoe is het nu met je? Hoe is het vandaag met je? Want het, ik kan me voorstellen dat het een beetje van dag tot dag wisselt. Ja, het wisselt van dag tot dag.
1: Maar over het algemeen gaat het heel veel beter. Dit is nu inmiddels... Ja, ik ben bijna een jaar geleden al uitgevallen. Mm -hmm. Dus elf maanden geleden in februari vorig jaar. Uh, inmiddels ben ik ook aan het opbouwen weer op werk. Mm -hmm. um, nu alweer een paar maanden. En ik zit nu ongeveer op de helft van mijn uren. Dus ik uh, werk nu vier uur per dag... Um, en uh, ja, dat gaat tot nu toe heel goed, maar ik merk dat het heel erg ja, elke dag balanceren is. Dus inderdaad wat je zegt over energie, de energie een beetje ja, voelen eigenlijk hoe je op dat moment in je vel zit, hoe, hoe de energie zit en uh, daar dan naar te handelen. Dus als ik het even niet aan kan, uh, mentaal of fysiek gezien, dan doe ik iets niet, um, maar ik probeer wel weer meer dingen op te pakken.
0: Dus je, dus je loopt jezelf nu misschien minder voorbij dan toen. Ja, zeker. Want vertel eens over het moment dat je ontdekte van... dit gaat zo niet meer. Um, kan je daar nog een soort van moment... weet je nog een ja. situatie of een gebeurtenis... Ja. dat je opeens realiseerde van... Ja, voor mij was er, was er echt een moment inderdaad. En als ik nu terugkijk, waren er wel meer
1: momenten daarvoor. Ik was wat vaker ziek. Het was ook de winterperiode, zoals nu. Dus ik kon moeilijker mijn bed uitkomen... En ik uh, was echt vaak ziek, zeg maar. Echt oprecht dat ik gewoon een paar dagen in bed nodig had om bij te komen. Maar als ziek, als in griep of koude of... Nee, eigenlijk meer een mental health day, zeg maar, had ik nodig. Griep af en toe kwam er ook wel tussendoor. Maar ik merkte gewoon heel erg dat mijn lichaam gewoon een soort van op was of zo. En op een gegeven moment was het dus in februari. Op een woensdagochtend um, zou ik vanuit huis werken. En... Uh, ik stond op en ik had al zo'n zwaar gevoel van binnen. En ik keek mezelf in de spiegel en ik begon keihard te huilen. Ja. En uh, ik keek mezelf aan van waar, de, waar me,
0: ben ik mee bezig? Wat doe ik? Um, dus dat was een hele belangrijke vraag voor je. Waar ben ik mee bezig? Ja,
1: ja. ja, want het was overduidelijk voor mezelf op dat moment in één keer... dat het niet goed voelde waar, uh -huh. waar ik mee bezig was.
0: Ja, waar, waar was je precies mee bezig dan? Of ja. waar ja. was je niet mee bezig? Ik was... Niet bezig
1: met echt kiezen um, waar ik zelf blij van word in uh -huh. het leven. Dus denk dat, ik. Ja. En ik was wel heel erg veel bezig met veel ballen in de lucht houden. Eigenlijk, ik ben altijd een. Ik, vond, ik vind mezelf altijd een heel positief persoon. Uh, happy. Gewoon, weet je wel, sociaal verantwoordelijk. En ik heb het als een soort identiteit gepakt van mezelf om die persoon te zijn die rol aan te nemen voor ook andere mensen dus te zorgen voor ja dat dat mijn familie dat mijn vrienden uh, zich op zijn gemak voelen of of blij zijn uh, Een soort goede energie zeg maar bij mensen uh, brengen ja. of dus, ook concreet helpen met dingen dus um, anderen ja.
0: happy jij happy ja.
1: zoiets ja andere happy en dan ja, dacht ik dat dus ik daar niet, blij van werd. Precies, maar precies. dat was zeg
0: maar het, het idee daarachter. Ja. De strategie was, ja. als die ander blij is... Ja. dan kan dan ik word ook ik daar blij ontspannen ben. en ben ik blij. En, ja. en ja. Um, ben ik benieuwd eigenlijk, want je vertelde eventjes... van uh, je hebt toch je uh, twaalf tot je negentiende in Nieuw-Zeeland gewoond. Mm -hmm. Ja, ook heel avontuurlijk. Hoe? hoe ja. Ik wil een beetje naar eigenlijk jouw rol in het gezin vroeger toen. Ja. Waarom gingen jullie verhuizen naar Nieuw-Zeeland? Want het is zoal wat, emigreren. Ja, het is,
1: het is wel wat, inderdaad. Um, ja, mijn ouders uh, zijn sowieso al heel avontuurlijk. Mm -hmm. Dus je ziet wel waar ik het van heb. En zij zijn vroeger op wereldreis gegaan. Toen als, als eigenlijk een soort huwelijksreis. Uh, zijn ze anderhalf jaar uh, wezen reizen. Mm -hmm. En uh, toen kwamen ze ook in uh, Australië en Nieuw-Zeeland. En ze werden helemaal verliefd op die landen. Mm -hmm. Dus um, uh, eigenlijk... Wilden zij of naar Australië of naar Nieuw-Zeeland voor de sfeer daar? Het is gewoon echt een wat meer relaxed sfeer. Het is niet zo hard gaan, zeg maar hier. Van, um, uh, weet je wel, je, je doet je banen en dan ga je hier naartoe. En dan heb je twee maanden vooruit gepland al je hele weekend. Minder vol. red race. Precies. Geen red race of minder red race. Uh, en de natuur is prachtig daar. Dus. Die redenen eigenlijk zorgden ervoor dat mijn ouders, uh, toen ik twaalf was, uh, kozen om te gaan emigreren. Had je broertje en zusje? Ja. ja, een broertje en een zusje. allebei ja, En wat ben jij? Jonger, jij bent de ik oudste. Ik ben de oudste, ja. ja. Ja, dus mijn rol in het gezin, eigenlijk al vanaf heel jong, uh, heb ik zelf aangepakt als de grote zus. Verantwoordelijk voor mijn broertje en zusje, verantwoordelijk voor de sfeer in huis, voor de... Voor het goede voorbeeld zijn eigenlijk. Dus
0: best was je, wel... Was je dan een soort van de, de brave dochter? Ja. prototype van de brave dochter... Ja. die de ouders eigenlijk wilde pleasen? Ja. Van... ja.
1: Ja. Ja, ik wilde niet te moeilijk zijn. Dus, waarom um, niet? Ja. Ja, dat, dat ben ik nu ook... Ik, ik zit nu met een psychologe ook in een traject. Echt super, trouwens. Dus iedereen aan te raden om lekker in therapie te gaan. Maar ja. um, uh, met haar ben ik dat dus ook aan het onderzoeken. Van waar komt het dan vandaan? Waarom? Um, en dat is gewoon echt een soort ja, drang die ik vanuit mezelf heb... om goed te zijn voor de wereld of, of weet ik veel wat. Dan, dan heb ik het gevoel van, oké, okay, dan, dan verdien ik het om hier te zijn.
0: Ja, dus zeg maar. jouw bestaansrecht is... Ja. ik moet een goed meisje zijn, ik moet ja. een goed mens zijn. Ja. En uh, dat vertaalt zich in goed voor anderen zorgen. Ja. Attent ja. zijn op Attent de behoeftes zijn. van de anderen. Attent zijn ja. überhaupt, maar ook op de... Klopt het dan ook dat je heel gevoelig bent... voor de stemmingen van andere mensen? Dat je heel ja. snel aanvoelt... bijvoorbeeld als je kamer binnenkomt... wat voor sfeer daar hangt? Of...
1: Ja, ja, best wel.
0: Um, ik ken wel mensen
1: die dat veel meer nog hebben. Ik, ik ben niet zo dat ik echt emoties kan overnemen van anderen. Gelukkig. Mm -hmm. Ik weet dat dat best wel heftig kan zijn. Maar uh, ik kan wel snel merken... als anderen wat minder goed in hun vel zitten. Of gewoon als de, ja, de energie zeg maar, wat lager is. En dat... Daar ben ik me nu bewuster van. En ik kan nu wel terugkijken en zien van... oké, okay, dat probeer ik dan een beetje te overcompenseren compenseren met mijn eigen energie. Van, oké okay, jongens, kom op, uh, doe gewoon gezellig. En uh, uh, nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik was dan altijd degene die zei van... nee, um, weet je wat, ik snap dat je je zorgen maakt over dit of dat uh, met iedereen. Um, maar het komt helemaal goed als we het zo doen. Maar van binnen was ik dan soms ook best wel bang of gestrest. Alleen dat liet ik dan niet zien of dat liet ik niet toe eigenlijk, ook niet aan mezelf.
0: Voor we begonnen met opnemen... vertelde Britten dat haar ouders haar vroeger Pip noemden. Van Pippi Langkous. Stoere, flinke, energieke, opgewekte Pippi. Maar er is nog iets aan de hand met Pippi. Ze heeft geen ouders en ze moet voor zichzelf zorgen. En dat doet ze op haar eigen, unieke en opgewekte wijze. Maar daaronder verlangt Pippi wel degelijk naar haar ouders. Als ze namelijk ouders zou hebben die voor haar zorgden... dan zou zij gewoon kind kunnen zijn. Britse ouders waardeerden dus het vrolijke, opgewekte, sterke Pippi-deel in Britten. Ze kregen complimentjes voor. En dat waar je aandacht aan geeft, groeit. Britten voelde zich al heel jong verantwoordelijk voor het welzijn van haar ouders... Ze had het gevoel dat ze iets moest compenseren. Iets moest goedmaken. Wat was dat? Toen ik twee was, ik ben de
1: oudste dochter... toen ik twee was uh, kregen mijn ouders een uh, tweede kindje, uh, Niels. En hij is uh, na anderhalf uur overleden, na zijn geboorte. Um, vanwege uh, um, ja, dingen die niet volgroeid waren, niet goed uh, ontwikkeld... Dus um, ze hebben me niet kunnen redden in het ziekenhuis. Um, dus dat heeft best wel een impact gehad op ons gezin. Um, en op mijn ouders en ook om de familie om ons heen. En mijn allereerste herinnering in mijn leven is ook zijn begrafenis. Um, wow. Op mijn tweede, dus best wel jong ook.
0: Wauw, een herinnering van je tweede. Ja, ja.
1: dus um, uh, en ik ben ook de laatste tijd heel erg aan het onderzoeken geweest. Van waar komt dan inderdaad die... Drang vandaan van ik, ik wil goed zijn voor anderen. Ik wil zorg voor anderen. En ik denk dat het wel daaruit voort is gekomen. Deels. Um, omdat mijn ouders ook wel eens tegen mij hebben gezegd van... Britten, jij hebt ons echt
0: daardoor heen geloodst. Ja, dus dat ja. is de boodschap die jij gekregen hebt. Ja. Jij hebt ons gered ja. doordat jij ons zonnetje in huis was. Precies, ja. 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 En om niet, zeg maar... En je wilde dus je ouders natuurlijk niet teleurstellen. Nee, als je zeker. dat van het begin als ze hebben jou geknuffeld en oh, we zijn zo blij dat ja. we jou hebben. Ja. ja, het is alleen maar uit een goed hart natuurlijk. Ja, dus ze tuurlijk. zeggen alleen, we
1: zijn zo blij met jou en we zijn zo blij dat je er bent. En ja, um, en dat, dat zorgde er toch blijkbaar voor. Dat uh, onbewust, dat ik een identiteit vormde met. Ja. Dat zeg maar als kern. Met eigenlijk. dat deel ja. van
0: jezelf. Dus dat deel wat zonnig was. Wat vrolijk ja. was. Wat heel ja. veel. Nou ja, pipi heeft. Het is Want niet dat voor kreeg, niks, hè, Geen goede feedback. Precies. Ja. En dat is dus ons bestaansrecht. Ja. En, en als jij ook heel verdrietig of een hele vervelende puber zou zijn. of wat dan ook. Mm -hmm. dan zou dat
1: moeilijker zijn voor.
0: Iedereen om me heen. Ja, ja. en dus voor jou. Ja. Dus, nou ja, dus je, je hebt echt al heel veel uh, uitgezocht. Ja. Dat je gewoon weet, hier komt het vandaan. Ik heb mij ja. geïdentificeerd met de brave, lieve, goede, vrolijke dochter. Mm -hmm. Met de Pippi die veerkracht heeft. En ja. overal een oplossing. En nooit, ja. want Pippi gaat nooit bij de pakken neerzitten. Nee. Toch?
1: nee, die gaat Heb je ooit
0: zeker Pippi, nooit bij de pakken neerzien zitten? Die, nee. die ziet... Elke hindernis als, als, een, als, kans. als, een, als een kans ja. en als een uitdaging. Die maken er een feestje van. Ja, precies. Hi, pipi. Fritte heeft als kind gezien dat haar ouders het moeilijk hadden. En ze wilde hen daarom niet extra belasten. Dus ze vroeg weinig en ze gaf veel. Ze voelde zich heel verantwoordelijk voor dingen... waar ze als kind eigenlijk niet verantwoordelijk voor was. Ze ging zelfs voor haar ouders en voor haar broertje zorgen. Dit is een overlevingsstrategie die parentificatie genoemd wordt. Als je een geparentificeerd kind bent... zorg je voor anderen en onderdruk je je eigen behoeftes... Je voelt je voor alles en iedereen verantwoordelijk. Je fixt en je pleaset. Je houdt de behoeftes en stemmingen van iedereen in de gaten. Je bent zorgzaam en behulpzaam en zet anderen op de eerste plaats. Het is een overlevingsstrategie. En in je latere leven blijf je dit doen. In je werk, je vriendschappen, en je liefdesrelaties. Wat heel belangrijk is, is dat onder elke overlevingsstrategie een overtuiging zit... Bij geparentificeerde kinderen is dat vaak. Ik sta er alleen voor. Ik hoef niks te verwachten van anderen. Hulp vragen is zinloos. En als ik dat doe, dan ben ik de ander tot last. Daaronder zit nog een gedachte. En dat is de zelfovertuiging. Ik doe er blijkbaar niet toe. Ik ben niet belangrijk. En ik ben alleen belangrijk als ik iets presteer. Ik moet heel erg mijn best doen. Ik moet liefde verdienen... Bijvoorbeeld door voor anderen te zorgen. En of door weinig ruimte in te nemen. Of door ervoor te zorgen dat ik succesvol ben, goede cijfers haal, een goede baan vind, veel geld verdien. Of heel mooi, heel lief, heel gehoorzaam, heel slim, heel grappig, etc. Ben of alles bij elkaar. Een burn-out ontstaat meestal omdat je het gevoel hebt dat je je moet bewijzen. Maar het probleem is, hoe goed je ook je best doet, het is nooit goed genoeg. Omdat je heel diep van binnen ervan overtuigd bent... dat je niks waard of niet goed genoeg bent. Dus de welbekende bodemloze put.
1: Ja, dus ook toen, uh, toen mijn ouders ons vertelden dat we naar Nieuw-Zeeland zouden verhuizen... was natuurlijk mijn eerste reactie van, oh nee. Ja,
0: want je was twaalf. Ik he? was twaalf, ja. of
1: ik was toen nog elf...
0: Dus je ging naar de brugklas? Je ik, zou, naar de brugklas zou naar de brugklas gaan?
1: zou naar de brugklas gaan, ja. Dus het was wel een natuurlijke overgang eigenlijk. Dus um, in de zomervakantie ook na groep 8. na de groep 8 musical en ja. alles, uh, zijn we verhuisd. Maar ik um, merkte dat ik het al snel begon te zien als een avontuur. Van oké, okay, mijn ouders hebben deze keuze gemaakt. Blijkbaar hebben ze daar een goede reden voor... Um, en we gaan gewoon lekker mee. We moeten mee. Dus ja, ik kan er me
0: beter iets, iets goeds van maken. Ja, dus ik kreeg me op het goede en op het leuke en op het avontuur. Ja. En de emoties die ik voel. Ja. Je vriendinnen. Want je zei al, ik ben een heel sociaal iemand. Ja. Mijn vriendinnen. Die, zij vonden het verschrikkelijk. Ja. En, en op dat en jij moment... ging waarschijnlijk ook je vriendinnen oppeppen.
1: Ja. Ja. <laughs> ik ging hun troosten. Yeah. Ja. Ja. En natuurlijk was ik zelf ook heel verdrietig. Alleen ik... Als um, het
0: drukte, waarschijnlijk.
1: Ja, een als ik daar nu aan terugdenk, inderdaad. die momenten dat zij dan heel verdrietig waren. dan wilde ik inderdaad juist voor hun zorgen en zorgen of troosten. En, um, en dan probeerde ik het maar in mijn hoofd een beetje te. Ja, om te draaien van ja, het is inderdaad verdrietig, maar het is voor. Een goede reden. We gaan daar naartoe. Het is een
0: prachtig land. En ik wil graag avontuur in mijn leven, dus let's ja, go. En dat maakt mijn ouders happy. Die willen dat ja. heel graag. En ja. nou, Als ze happy zijn, ben ik ook happy. Ja. En uh, ja. everybody happy. Ja, precies. Maar niet echt. Hm. Soms niet. Nee, soms niet. Want waren er ook wel momenten dat je, misschien als je alleen was, dat je dat nou. wel kon voelen of toestaan?
1: De eerste paar maanden heb ik me bijna elke avond in, in slaap gehaald. Die, mm -hmm. die tijd. Mm
0: -hmm.
1: um, toen we net waren verhuisd, net geëmigreerd. Um, en al overdag kon ik wel weer gewoon happy zijn en uh, sociaal. En ik werd gelijk ook opgenomen. Daar heb ik ook wel weer geluk mee. Dat ik gelijk ook op werd genomen met nieuwe vrienden. En ja, ik omdat je zo'n vrolijk
0: meisje bent en ja. je instelt op anderen. Hè? Ja. Je bent denk ik gewoon, je stelt je in op anderen. Je bent ja. heel denk ik, meegaand. En, ja. en je kijkt naar het positieve. En te dat, meegaand
1: misschien. Maar ja, maar ja s'avonds kwam dan wel die emotie naar buiten. Dus dan huilde je jezelf
0: in slaap. En ja. hebben je ouders dat gemerkt? Ja. Dat wel. Want ja. jij lag er dus in bed te snikken. Ja. Um, lag je zachtjes misschien, dat ze het niet zouden horen. Want je wilde natuurlijk het voor hen ook niet bederven.
1: Nee, klopt. En daarnaast had mijn broertje het ook heel moeilijk ermee. En mijn zusje was nog heel jong, dus die was zes. Die merkte het niet zo, ja. Die, die ja... Wel die al, miste, zes wel, ja, toch al. Die miste wel
0: ja, haar vriendinnetjes, maar heeft het toch minder bewust meegemaakt. Maar je broertje moment. had het er wel moeilijk mee. Ja. En die, uh, he het out, dus hij liet het wel merken ook. Ja. Hij ging meer... Uh, er tegenin. Er tegenin. ja. Ja, hij, was, uh,
1: hij is eigenlijk tot, tot op de dag van vandaag blij dat we weer terug zijn in Nederland. Mm -hmm. <laughs> um, want uh, ja, het was voor hem gewoon lastiger om daar zich aan te passen en uh, daar erin te komen. En ja, misschien ook wel door, doordat het voor hem moeilijker was, maakte ik het dan weer makkelijker voor mezelf om gewoon het te doen. En dat is ook gewoon altijd mijn instelling geweest van ik zie het als kans... Uh, om nieuwe mensen te ontmoeten, om mijn taal te leren. En natuurlijk was het wel echt heel lastig af en toe. Maar ik heb ook wel een hele mooie jeugd gehad in Nieuw-Zeeland.
0: Je altijd maar instellen op een ander... terwijl je niet goed voor jezelf zorgt... en ook eigenlijk niet voor jezelf laat zorgen... kost ontzettend veel energie. Als je er diep van binnen van overtuigd bent... dat je niet goed genoeg bent... kun je er ook niet van genieten als je iets bereikt. Als je je instelt op anderen... is de kans groot dat je niet op de juiste plek zit. In je werk, studie of relatie... En dat is ook super uitputtend en het geeft heel veel stress. Dat brandt je op. Want het kost je meer energie dan dat het je geeft. Je moet je bewijzen aan anderen en vooral aan jezelf. En op een gegeven moment gaat dat je opbreken. Het kan zich uit in een burn-out of in een depressie of in allebei. En in andere onverklaarbare lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld auto-immuunziekten. In feite zegt je lichaam dan, ho, stop. Dit houden we niet langer vol zo. Je bent met iets bezig dat niet goed voor je is. Er moet iets veranderen. Britte vertelt hoe het was toen ze thuis kwam te zitten.
1: Eigenlijk, toen ik voor het eerst thuis kwam te zitten... Uh, uh, dacht ik, oh my god, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Ik snap hier helemaal niks van. En je hoort wel eens van mensen die een burn-out hebben... Ik heb ook wel mensen in mijn directe omgeving... die het hebben gehad. Of die het op dit moment ook nog hebben. En... Um, uh, maar ik, ik dacht... nee. Dat kan toch niet. Dat ik hier, hier nou in één keer... een paar weken thuis
0: moet gaan zitten. Pippi um, kan geen burn-out krijgen. Nee. ik De positieve Britten. De ja. leuke, blije ja, De Britten, veerkrachtige die overal altijd die de positieve al van inzien. Ja,
1: precies. Die alles uh, uh, aan kan en altijd lekker doorgaat. Maar... Uh,
0: ja, mijn lichaam zei: nope, het is uh, even klaar. En, um, en hoe voelt het dan, But? Want ik heb het nooit gehad: je komt niet meer je bed uit? Of wat, je wil niet meer. Je
1: komt wel je bed, of in ieder geval, ik kwam wel mijn bed uit. Het was, het was niet dat ik echt letterlijk verlamd was. was. Maar um, alles kostte energie, alles. Letterlijk uh, naar de supermarkt gaan, um, stond ik daar. Tussen de, tussen de melk en de yoghurt. En dan zat ik te bedenken. Shit, wat wilde ik nou ook alweer. En dan had ik mijn lijstje erbij. En dan had ik airpods in. Om even rustige muziek. zeg maar uh -huh. Dat ik niet allerlei prikkels om me heen had. Uh -huh. Maar het was, gewoon, het was gewoon veel. En uh, veel om in te... Uh, je was je heel in makkelijk te nemen.
0: Ja, overwhelmed. Je was heel ja, makkelijk overprikkeld. Ja.
1: ja, precies. ja En uh, qua mentaal en fysiek... was ik gewoon constant moe. Um, en de eerste anderhalf à twee maanden um, eigenlijk in een soort paniekmodus. Constant. Dus uh, dat is, Ik weet nu dat dat komt omdat je lichaam op een soort hoge alertmodus altijd staat. Al een hele tijd daarvoor. Ja. Omdat je dingen te veel door yep. hebt laten ja. gaan en te veel over je eigen grenzen blijkbaar bent heen gegaan. En die alertmodus, dat is eigenlijk een soort bad trip waar je constant in zit. Ik weet niet, ja, ik heb dat wel eens gehad. Um, en dan denk je van, oh my god, ik word, ik word gek. En je bent alles aan het overdenken. En je, je, je hebt de hele tijd paniek, eigenlijk een soort van constant. En je kan ook niet aan andere dingen denken. Je bent constant bezig met, god, wat gebeurt er? En... Oh, wat zouden, wat zouden mijn collega's wel niet denken? Die zitten nu alleen op de, op, in het team. En uh, wat zouden mijn ouders en mijn vriend en mijn vrienden wel niet denken? God, wat stel ik me toch aan? Oh, er is een oorlog. Weet je wel, die hebben het veel erger dan ik. Waarom ben ik zo in paniek de hele tijd? Waarom ben ik zo moe en verdrietig en boos? En dat heeft echt een paar maanden geduurd voordat ik dat kon accepteren. Dat het gewoon zo was, even.
0: En dat deed je nog zonder hulp?
1: Nee, ik had toen wel... Um, ik kreeg toen heel fijn vanuit mijn werkgever gelijk uh, een psycholoog. En uh, mijn manager kon ik ook mee praten. En die psycholoog die zei schrijf gewoon een aantal positieve dingen op per dag. Moest ik uh, datum tijd opschrijven, een gebeurtenis en dan het gevoel wat, bij, uh, uh, wat ik daarbij voelde. Dus bijvoorbeeld nou uh, uh, dat de zon scheen, daar was ik dankbaar voor. Dat is het gevoel. En dan moest ik verderop opschrijven. Even kijken of ik het kan vinden. Misschien niet. Moest ik verderop opschrijven wat dat gevoel over mijzelf zei.
0: Hmm, dus, dus nog een stapje verder. Ja,
1: precies. Ja. Dus dat was eigenlijk ook de achterliggende gedachte van de psycholoog. Van door die positieve dingen op te merken, word je sowieso al uh, weer wat positiever. In, ga je positiever weer in het leven staan. Word je dankbaarder. Maar om, om het terug te pakken naar je eigen ik van oké, okay, ja. ik voel me hier dankbaar over... dus dan ben ik een dankbaar persoon. Dan ben ik een... ja, um, ja wat, wat kan je er nog meer over zeggen? Um, ik merk dingen op. Um, oh, hier. Uh, natuurliefhebber, uh, actief. Weet je wel, gewoon positieve dingen... moest ik toch toen over mezelf opschrijven. Ja. Um, en ja, dat heeft mij in, in het begin heel erg geholpen. En inderdaad ook wat je zegt over het schrijven. Ik ben op een gegeven moment ook... Achter in mijn boekje.
0: Ik heb dit boekje helemaal gebruikt dit jaar. Ja, ik zie een boekje liggen. En voorin zitten volgens mij de oefeningen die ja, de, de je, van je psycholoog. De opdrachten. Ja, en je ja. bent dus aan de andere kant. Voor mezelf. Een beetje freestyle voor jezelf. Ja. Je gedachten. En dat, dat ziet er ook heel anders uit. Ja. ja. ja dat ziet er veel uh, gewoon,
1: gewoon ja, maar vrijer, vrijer. vrijer uit. Ja. Ja. ja, ik ben er gewoon maar gaan schrijven. Uh, ik merkte als ik uh, heel vol... Zat in mijn hoofd, heel over, overweldigd. Ook op dit moment nog. Als ik um, gestrest ben, bijvoorbeeld over vandaag. Weet je wel, dat kan best wel spannend zijn. Ik uh -huh. vond dat in het begin best wel spannend. Tuurlijk, snap ik. En dan heb je ook nog andere dingen die er aankomen. Ik ga volgende week naar Canada om de familie van mijn vriend uh, weer te zien. En de, en de vrienden. En dat is ook best wel spannend. En dan merk ik dat ik snel sneller geïrriteerd word. Uh, of, of me weer minder goed ga voelen in mijn eigen vel. En dan ga ik schrijven. En dan ga ik gewoon maar al mijn gevoelens, al mijn gedachten opschrijven. Um, van, nou, dit is niet leuk en hier ben ik bang voor en dit, dat, ja, dat. dat. Is, er
0: zit niet de censuur meer op. Nee. Van. Die die de brave dochter, dus zeg maar die rol die je toen op je hebt genomen. Het ja. is echt een, een rol ja. eigenlijk, ja. een overlevingsstrategie. Ja. Die mag dan even gewoon uh, de, deur erger, de deur uit, ergens in speeltuin rondhangen of zo. Ja. Met andere brave kindjes. Ja, en, precies. En jij, want dit was precies wat ik je wilde vragen. en mm -hmm. Vertel eens hoe dat werkt voor je. Dus je mag ongecensureerd losgaan.
1: Heerlijk, ja. ja. Ik heb het echt ontdekt eigenlijk afgelopen jaar. Heb je dat zelf bedacht? Nou, ik heb... Wel heel veel podcasts geluisterd en veel dingen gelezen ook. Vooral in het begin over ja. mensen die een burn-out hebben... of die, die niet goed in hun vel zitten. Daar kwam het af en toe wel naar boven van... ja, ga eens gewoon schrijven. Alleen ik dacht, schrijven, ja. Dan moet je meteen een verhaaltje maken of zo. Maar op een gegeven moment dacht ik... ik heb het gewoon nodig om nu gewoon van me af... en ja. ik ben niet zo goed in tekenen of zo. En ik hou van piano spelen zingen... maar dat is gelijk ook wel weer presteren eigenlijk. Ja, Als je het,
0: ja dat moet mooi zijn. Moet,
1: moet mooi zijn, moet ja. leuk zijn, mooi... En, um, dus ja, eigenlijk heb ik het een beetje ook wel, um, bedacht op, op een het gegeven gegrond, moment. Want ik geloof
0: dus ja. ook ja. Dingen als een dankbaarheidsdagboek, meditatie, yoga, time management, massage, gezond leven allemaal heel erg nuttig. Ze kalmeren je overspannen zenuwstelsel. En dat is een eerste belangrijke stap. Maar daarna is een volgende stap nodig. En dat begint bij de vraag, waarom moet jij zoveel van jezelf? Waarom ren je maar door en door? Waarom heb je eerdere signalen van vermoeidheid en uitputting genegeerd?
1: Wat me ook heel erg heeft geholpen is... Um, ik weet dat mensen zeggen van, oh my god, nee. Maar mediteren... Um, ik dacht in het begin, oké, okay, uh, ik weet niet of ik mijn hoofd helemaal leeg kan gaan krijgen. Maar ik, heb daar, ik ben erachter gekomen dat dat eigenlijk niet echt het doel is van mediteren. Eigenlijk het doel is om uh, gehoord te geven of eigenlijk ruimte te geven aan je oprechte gevoelens en je... Gedachtes op dat moment. Oh, wat mooi. Dat
0: helpt ja, mij heel dat erg. Dat dat een soort van andere definitie is van meditatie. Niet per ja. se dat idee van ik moet zwijgen in mijn ja. hoofd, nu moet het Hele helemaal leeg zijn. Perfect stil zijn. Maar ik ben eigenlijk spaceholder. Ja. Uh, voor, voor alle delen voor van mijzelf. Ja. En niet, ik heb geen oordeel over dingen meer. Ja. Precies. Dus het boze deel mag er zijn. Het angstige ja. deel mag er zijn. Het ja. deel wat in de war is mag er zijn. Ja, precies. Het vermoeide deel mag er zijn. Ja. Dus je bent als je, wat mooi. Dus. En heb jij meditatie practice? Of um, is het iets wat je um, regelmatig doet? Ik probeer het regelmatig te doen. Maar um, eigenlijk wat,
1: mij, wat voor mij goed werkt... is als ik het op dat moment nodig heb. Dus ik probeer het niet... Ja. Ik weet dat het voor heel veel mensen wel werkt om het elke ochtend te ja, doen. Een soort te doen. routine. Routine.
0: Ik hou niet zo van routines. Nee, nee, nee. ik ook helemaal. Een routine ligt heel dik, dicht tegen doctrine. Het moet zo. Ja. En als je het dan niet doet, dan ben je slecht. En dan ja. krijg je ja. van jezelf bidonder. Precies. En dan ja. ben je nog verder van de huis. En ik eigenlijk. wil juist inderdaad mezelf de ruimte geven om lekker ja. te
1: doen wat goed voelt op dat moment. Dus ook in dit soort dingen. Dus als ik. Uh, eigenlijk hetzelfde met het schrijven. Als ik uh, voel van. Ik heb dat even nodig. Gewoon mijn hoofd explodeert. Ik heb hele drukke dagen de komende dagen. Ik moet er doorheen. Dan, dan heb ik mezelf aangeleerd. Soms met een uh, geleide meditatie. Op, gewoon op YouTube, op Spotify. Uh -huh. um, maar soms ook gewoon met niks. Of gewoon lekkere yoga muziek. Weet je wel. Uh, um, <laughs> dat. En uh, om dan gewoon... en uh, Je hoeft niet eens de ogen dicht te doen. Gewoon maar een beetje voor je uitstaren. En dan gewoon maar luisteren wat er in je opkomt. En soms komt er dan je op van... oh my god, ik heb zo geen zin in die podcast morgen. Uh -huh. En dan komt er in, in me op... waarom dan niet? Waar ben ik dan bang voor? Oh, je bent bang om... Uh, gekke dingen te zeggen. Of je bent bang om raar over te komen. Of dat je verkeerde dingen zegt. Maar ja, eigenlijk alles wat je doet... is al goed. Je hebt het al het recht... om hier te zijn. Je bent... zeg maar, je bent goed zoals je bent. En nou ja, in ieder geval om dat als voorbeeld te nemen. Als mensen daar misschien... een oordeel over hebben of... Of uh, me raar vinden. Of um, zeggen, oh my god, Britten, had je even niet moeten zeggen. Ja, op dat moment voelde dat gewoon goed. En het is de waarheid, het is mijn waarheid. Dus oh ja, ja daar, dat is heel belangrijk voor mij. Steeds belangrijker. Ja,
0: dus je bent echt werkelijk voor jezelf gaan zorgen. Ja. Vind ik echt heel knap. Dat je. je dat nu al voor elkaar hebt gekregen. Ja. En, uh, ja. Ik probeer het. Ja, maar weet Doe je, het is, het is werk en uitvoering ja, En precies. de kunst is natuurlijk op een moment dat je weer in je oude patroon schiet. Mm -hmm. En dat gebeurt op een moment dat er heel veel druk is ja. meestal. Dat er veel tegelijk gebeurt ja. en zo waarschijnlijk. Ja. Lukt het je dan om jezelf... Ja, dat heb je eigenlijk net gezegd. Je geeft jezelf niet eens meer op je kop. Nee, Nee. Het mag er zijn, ja. Nou, dit is gewoon wat het is en ja. ik doe mijn best. En... Af en toe wel,
1: af en toe geef ik mezelf nog wel op mijn kop... en dan merk ik bijvoorbeeld in hele kleine dingetjes... vorige week nog uh, bijvoorbeeld uh, bedacht ik me... Um, oh, de, de, het zoontje van een van mijn beste vrienden is al een jaar oud. Ik ben daar niet zo vaak geweest als ik eigenlijk zou had gewild afgelopen jaar... Um, of uh, oh, ik ben met mijn ouders gaan eten, ze hebben ons uitgenodigd... ik heb geen bloemetje meegenomen. Weet ja. je wel, gewoon hele kleine dingetjes. En dan vertel ik dat aan mijn vriend, die zegt... maak je daar druk om? Ja. Maar ja, dat zijn wel dingetjes uh, die eigenlijk altijd hebben gespeeld bij mij... Um, en waar ik me nu heel bewust van ben. Ook met mijn psycholoog, uh, met hulp van mijn psycholoog... ben ik daar me nu heel bewust van... En uh, nu zie ik dat, dat dat eigenlijk dat patroon is. Dat deeltje van mij dat wil zeggen... Um, ik moet er voor iedereen zorgen, want dan mag ik hier bestaan. Ja. En um, wat ik nu aan het leren ben, is om dat in ieder geval
0: op te merken. En eigenlijk probeer ik er dan een beetje om te lachen. Van, ja, je gewoon kind, ja. kind. Net zo vriendelijk als jij voor anderen bent. Ja. Zo vriendelijk ben je ook maar voor mezelf. En Dus je bent... Naar de wortel van het probleem uit toe. Je ja. snapt wat er aan de hand is. En, ja. dan, en dan is het ook heel begrijpelijk allemaal. Precies. Ja, en. En, um, en hoe vertaalt zich dit naar jouw ouders? Daar vraag ik me dan nog af. Dit uh, de hele burn-out. Ja, en dit proces deel je dit met hen? Ja, ja. ja ik deel
1: eigenlijk, uh, eigenlijk alles. Uh, ik heb één keer in de twee weken psycholoogafspraak. Daarna ga ik vaak naar mijn ouders uh, om gewoon even te kletsen. Uh, en soms kom ik daar binnen en. Moet ik eerst alleen maar huilen? Uh -huh. um, nou, dat liet ik vroeger ook helemaal niet zien. Dus dat is al even een overwinning. Maar um, uh, ja, ik deel wel veel met hun over En waar ontvangen ik mee bezig ze ben. dat huilen dan ja, ook? Ja. Ja, ja, dan zijn ze er. En uh, ze vinden het super knap waar ik dan mee bezig ben. En um, ja, ik, uh, terwijl ik eigenlijk dacht van, oh nee, dan ben ik tot last van hun dat kunnen zij er echt niet bij hebben. Um, ze hebben al genoeg dingen
0: aan hun hoofd. Al die aannames, hè, die als begin te maken aannames, aannames, ja. 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 invullen voor wat anderen voelen en denken. Net zoals van oh, als ik het feestje afzeg, dan stel ik iedereen teleur. Ja. Nee hoor. Ja, eigenlijk vind
1: ik veel leuker één op één. Ja. Of ik was al hartstikke moe. Ja. En dan krijg ik nog steeds uh, twee maanden later nog
0: steeds cadeaus, weet je wel? Ja. Dus
1: <laughs> eigenlijk alleen maar beter.
0: Ja. Maar je ouders. Je kunt dat is natuurlijk fantastisch, ja. Dat je bij je ouders terecht kan ja. en dat ze wat omarmen en... ja. ja,
1: Ze zijn zelf ook veel uh, met uh, psychologen bezig geweest, uh, ja. ook, dus nou, ze hebben
0: zelf ook niet stilgestaan, nee,
1: zeker. Nee, nee, nee. En uh, zij, zij kunnen ook zich heel erg vinden in waar ik het over heb. Over die, ja, dus jullie steunen elkaar eigenlijk. Ja. Wat fantastisch, mooi hè? Um. Ja, ik kijk, ik kijk het gewoon van dag tot dag of van maand ja, tot maand. Dus je zorgt
0: gewoon heel goed en liefdevol voor jezelf. Veel beter. En dat, ja. wordt, dat is een, een proces. Het is bekend dat als je een burn-out hebt gehad... de kans groot is dat het nog een keer gebeurt. Maar hoe komt dat? Omdat de oorzaak van het probleem niet aangepakt is. Als je je daar niet bewust van bent, gebeurt het zo weer... Ik denk persoonlijk dat de oorzaak van een burn-out en ook van een depressie niet in het heden ligt, maar zijn wortels heeft in het verleden. Dat het te maken heeft met de kernovertuigingen die je als kind hebt opgedaan. Dat harde werken en jezelf probeert te bewijzen is in feite een overlevingsstrategie waar je zonder dat je het doorhebt in vastzit. Die van Britten was: Ik ben alleen iets waard als ik heel hard mijn best doe. Geen ruimte inneem en goed voor anderen zorg. En altijd die vrolijke Pippi Ben. Mijn verdrietige, kwetsbare, hulpbehoevende deel. Het tegenovergestelde van Pippi moet ik goed verstopt houden. Want dat is belastend voor anderen. De meeste mensen zien burn-out als iets ergs. Maar ik zie het als een kans. Een wake-up call. Een uitnodiging om de boel te resetten. Er moet iets veranderen. Niet in wat je allemaal doet, maar in waarom je het allemaal doet. Mijn survival tips voor burn-out: 1. Verander de manier waarop je er naar kijkt. Zie het niet als een ziekte, maar als een signaal: een wake-up call, een kans. Het is je lichaam dat zegt: hé, hey, er zit iets scheef, er is verandering nodig. 2. Ik denk niet dat je burn-out bent, maar dat er een deel van jou is dat zich opgebrand voelt. Jij bent niet je burn-out. En als je het zo bekijkt, kun je je ook voorstellen dat er een ander gezond deel van jou is. Dat dat weet en dat voor dat burn-out deel kan gaan zorgen. En mijn tip is, geef je sombere, uitgeputte burn-out deel een naam. Dan kun je ermee praten. Stel het vragen. Wat wil je mij vertellen? Wat kost jou zoveel energie? Waar heb je moeite mee? En vooral de vraag... waar heb je behoefte aan? 3. Zoek de tegenpool van burn-out. Hoe ziet dat deel eruit? Geef het ook een naam. Hoe voelt het zich? Hoe gedraagt het zich? Het is in ieder geval... een energiek, levendig en vreugdevol deel. Wat voor een dingen wil dat doen? Dat zijn de dingen die jou energie geven, die jou voeden. Wat voor een survival tips... zou dat deel van jou... aan jou kunnen geven? 4. De symptomen van burn-out... lijken dus vaak op die van depressie. Wat bij beide helpt is... expressie. Expressie is de beste... remedie tegen depressie. Uiting geven aan. Dus niet de boel binnenhouden, maar naar buiten laten. Het ventiel van de hoge drukpan eraf halen. Expressie kan eruit zien als praten, als schrijven over wat je voelt, tekenen, muziek maken, dansen, dingen maken, wat dan ook. Als de emoties maar niet opgesloten zitten, maar stromen kunnen. 5. Zoek hulp. Praat met een coach of een psycholoog. Je hoeft het echt niet alleen te doen. Dat je anderen lastig valt met jouw problemen... of dat anderen jou misschien niet zouden kunnen helpen... is een gedachte die niet klopt. Jij vindt het toch ook heel fijn als je iets voor anderen kunt betekenen? 6. Vraag jezelf regelmatig af... doe ik dit omdat ik het gevoel heb dat ik het moet doen... of omdat ik het wil doen? Ben ik op mijn plek, op mijn werk... Mijn studie? Mijn relatie? Mijn vriendenkring? Krijg ik er energie van of kost het me energie? Beantwoord de vragen in je journal en wees eerlijk tegen jezelf. Ook al is het confronterend. En mijn gouden tip is, zoek de natuur op. Maak wandelingen, ook in je eentje. De natuur is prikkelarm, het voet en kalmeert je. Na een lange wandeling voel je je altijd rustiger, helderder en beter. Ik ben heel benieuwd of jij je herkent in het verhaal van Britten. Je kunt het me laten weten op Instagram, het ik. Ik krijg daar zoveel berichtjes dat het me leuk lijkt om een Q&A aflevering op te nemen. Kan jij ergens survival tips bij gebruiken? Wil je een verhaal met me delen of heb je een vraag voor me? Stuur me dan een voice bericht. Dat kan dus op Instagram, het ik. Wie weet hoor jij jezelf en mijn antwoord binnenkort terug in een speciale aflevering. Deze podcast maakte ik met veel plezier samen met Dag en Nacht Media en Podimo. Tot de volgende keer!